0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 21 februari. Waarin we het niet gaan hebben over de nieuwe kliklijn tegen strippers op begrafenissen in China. In sommige delen van het land is een druk bijgewoonde begrafenis namelijk een teken van eer. En vaak worden acteurs, zangers of komieken ingehuurd om extra volk te lokken. En desnoods laten die kennelijk de broek zakken. Dat moet maar eens gedaan zijn, vindt het ministerie van Cultuur. Mensen die een begrafenistripper verklikken, krijgen een financiële beloning. Wat zijn dan wel de nieuwe feiten vandaag? Wel? Applaus en boegeroep voor de nieuwe film over de massaslachting op Utoja in Noorwegen in 2011. Kentucky Fried Chicken zit zonder kip in de UK. De Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen is nog veel ingrijpender dan gedacht. En Berlusconi is helemaal terug in Italië. Met nieuwe tanden, nieuw haar en nieuwe slogans. Geniet ervan.
2: Radio 1.
3: Nieuwe
1: feiten. Over anderhalve week verkiezingen in Italië en u mag raden wie de campagne domineert. Goedemiddag, Andrea Vrede. Goedemiddag. Onze vrouw in Rome. Wie domineert de verkiezingscampagne in Italië?
2: Ja, domineren. In ieder geval mede domineren. Ja, hoe moet ik het zeggen? Silvio Berlusconi, 81 jaar jong. En nog altijd van, de partij, van zijn partij dan. Hè? Forza Italia. Al moet er gezegd worden dat deze oud-premier en oude Vos... niet zelf kandidaat mag staan voor het parlement. Want misschien weten de luisteraars het nog... hij is... ...in 2013 veroordeeld wegens belastingfraude... ...en daar hoorde bij dat hij tot 2019 niet het parlement in kan. Maar hij dus doet hij, hij is een.
1: niet verkiesbaar, maar hij doet mee il presidente.
2: En dat is hij natuurlijk, hij is voorzitter van zijn eigen partij... ...dus hij mag prima dat op een, op een verkiezingsposter zetten. Hij gaat de verkiezingen in met zijn partij... ...en hij heeft ook prachtige slogans. Eerlijkheid, wijsheid, ervaring, vooral no. eerlijkheid... ...slaat natuurlijk heel erg aan, dat begrijpt iedereen...
1: Eerlijkheid, zeg. Dus Silvio Berlusconi voert campagne onder de slogan Eerlijkheid.
2: Ja, hij maar... is er wel eerlijk over. <laughs> ja,
1: dat hij hoeveel keer veroordeeld is?
2: Nou ja, die, die enige echte veroordeling die heel erg lastig is nu, is de veroordeling wegens belastingfraude. Um, want dat heeft ervoor gezorgd dat hij uit de Senaat is gezet... en dat hij dus niet verkiesbaar is tot 2019. Maar weet je, lieve, dat maakt eigenlijk niet uit. Zijn figuur is belangrijk. Hij is een soort van pater familias, een soort van uh, geruststellende grootvader... die in de politiek bezig is om met een centrumrechtse coalitie... ook nog kans te maken dat er misschien een regering uitkomt. Want dit zijn ingewikkelde verkiezingen, slechte kieswet... een moeilijke kieswet, waardoor het heel moeilijk zal zijn om een echte regeringsmeerderheid te vormen. Maar de wacht, de hè, hij is dus nu een,
1: een betrouwbare grootvader... dus boenga-boenga, dat doet hij niet meer.
2: Nou, hij heeft al enkele jaren een verloofde... Francesca Pascale heet ze. En hij, gaat, ja, hij heeft een heel ander imago opgebouwd. Hij is, een hij is, nu, een, hij is nu een oudere heer. Hij spreekt erg tot de verbeelding van zijn leeftijdsgenoten en de mensen van de generatie onder hem. En hij presenteert zich als een soort van rustige redder van het vaderland. Want er is nu een heel groot nieuw gevaar, vindt hij, aan het politieke firmament in Italië. En dat is die vijfsterrenbeweging van Comique Grillo. Daar die vreselijke secte. Zegt hij, daar ben ik de enige, de enige tegengift tegen. Ik en mijn coalitie. Dus hij richt zich vooral zeggen, op de, de
1: vijfsterrenbeweging. Uh, de, uh, ja. de populistisch linkse vijfsterrenbeweging.
2: Ja, die waren misschien ooit populistisch, maar dat vind ik een moeilijk woord. En links zijn ze al lang niet meer, want ze zijn nu meer naar de rechterzijde opgeschoven. Al is het moeilijk om ze politiek echt te benoemen. Maar zij zijn, zonder enige twijfel, straks op 5 maart de grootste partij van Italië. Alleen zij gaan geen coalities aan. Zij willen het alleen doen of misschien na de verkiezingen gaan bekijken of ze met iemand anders kunnen gaan regeren. Zij zijn voor Berlusconi het grote gevaar. En voor Europa misschien ook wel een beetje, dus Berlusconi. Is op reis gegaan naar Europa, naar Brussel bijvoorbeeld. Om duidelijk te maken dat hij eigenlijk uh, ja, een, een soort van rustgevende factor kan zijn. En dat is toch wel wat aangeslagen. Hij is een soort van, moet ik het zeggen, uitermate betrouwbare tweedehands- auto. Je, je weet... weet wat je aan hem hebt ja, als we, je hem kiest. Ja,
1: we, we kennen hem. Al de rest is misschien nog erger.
2: Hij, kijk, Italianen, Italiaanse kiezers zijn vaak oudere kiezers. De jonge mensen willen vaak niks weten van de politiek en zullen dan ook misschien op die vijf sterren beweging gaan stemmen als ze wel gaan kiezen. Maar de meeste kiezers hier zijn toch ouder. Er zijn veel meer oudere mensen in Italië die gaan stemmen. En die zijn behoudend, die zijn meer conservatief. Die zien in Berlusconi misschien iemand, nou ja, hij zal niet veel doen, maar je weet wat hij doet. Hij belooft belastingverlaging. Dat vindt iedereen fijn. Dus ach, weet je wat? Hij is, een, ja, hij, hij is iemand die je gerust stelt. En dat is een hele belangrijke factor op dit moment.
1: En wat drijft hem? Ik bedoel, ja, hij is 81. Uh, er is zwaar aan gewerkt. Hij heeft een nieuwe kop. <laughs>
2: Nou ja, het is nog steeds dezelfde kop, maar het is heel leuk om te zien dat hij nu meer haar heeft dan twintig jaar geleden. Dat overkomt weinigen. Hij heeft ook een geweldig nieuw flitsend wit gebit, want hij is een tijdje geleden op zijn gezicht gevallen. Toen gingen er wat tanden uit, dus dat is helemaal opnieuw opgelapt. Dat zit niet heel erg lekker, heb ik de indruk, want soms dan... Uh, ja, dan, dan, dan verhaspelt hij wat. Hij heeft ook een klein beetje last van zijn geheugen. Want als hij in debatten of op de televisie in interviews cijfers moet uh, spuien. dan komen daar soms hele verkeerde cijfers uit. Maar uh, ja, uh, weet je, het is een performer. Het is een man die op het podium wil staan. Hij houdt echt zielsveel van Italië. En hij, hij bloeit op als hij weer meedoet aan een verkiezingscampagne. Het is zijn leven. Deze man zonder publiek is niks. Hij is natuurlijk eigenlijk een soort van proto-voorloper van Donald Trump. Met als grote verschil dat deze man aandacht wil, maar tegelijkertijd ook best wel een aardige man is. En laten we eerlijk zijn, ik heb best bewondering voor hem. Want Pottori, 81. We hebben hem al zo vaak politiek doodverklaard. En daar is hij weer met zijn politieke neus, met zijn coalitie, met de juiste woorden en de juiste slogans. Het is toch knap hoor.
1: Knap, maar zou dat elders ook kunnen werken of is dit echt een door en door Italiaans verhaal?
2: Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Uh, Italië is eigenlijk een klein beetje een soort politiek laboratorium... voor Europa, voor de rest van de wereld. Hier gebeuren vaak dingen eerder... Dan in de rest van de wereld. Hier hadden we eerder een dictator dan Duitsland die had jaren geleden. Hier hadden we eerder een ineenstorting van links. Want je hoort me niet over links praten. Want links doet het verschrikkelijk slecht. De linkerpartijen, socialistische partijen, dat gaat echt slecht. Hier hadden we eerder een mediamagnaat, een performer die in de politiek stapt. En die de taal van het volk spreekt. Berlusconi. Dus wie weet, we hebben nu ook een... Ja, een soort van antisysteempartij zoals de Vijf Die eh, hele hoge ogen gooit in de politiek. Ook eerder dan in andere landen van Europa. Kan Berlusconi op een of andere manier straks na de verkiezingen een kingmaker zijn. Een premiermaker zijn met een coalitie. Want hij mag dus zelf niet. Wie weet, het zou maar zo kunnen.
1: Over anderhalve week verkiezingen in Italië dan weten we meer. Dankjewel Andrea Vrede. Hou ons op de hoogte. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Boegroep. En applaus, dat is altijd interessant. Het overkwam de film Utoya. 22 juli, op, de, op het Filmfestival van Berlijn. Goedemiddag, Jeroen Struis. Goedemiddag. Jeroen, je bent journalist bij De Standaard en jij zag op de Berlinale de film over 22 juli 2011. Dat is de dag waarop de extreemrechtse terrorist Anders Breivik 69 slachtoffers, als ik mij goed herinner, maakte op het Noorse eiland Utoya. Ja, klopt. Ja, die film. Dat was een schokkende uh, ervaring. Ja. De, zowel de gebeurtenis zelf als de film. Uh, hij ja. is in één shot opgenomen, heb ik horen zeggen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat
0: klopt inderdaad. En uh, dat, dat op zich is natuurlijk al uh, heel straf. Um, ze, hebben dat ook, ze hadden maar één week tijd eigenlijk om de film op te nemen. En ze hebben elke dag één opname gemaakt. Dus, dus ze, hadden, ze hebben eigenlijk vijf opnames in totaal. En één van die vijf heeft ze dan uitgekozen. Dat is dan zijn film geworden. En het is dus inderdaad um, 90 minuutjes ongeveer. Uh, in één stuk, één shot. Geen montage, geen muziek. En daarmee suggereert Erik Poppen ook, in interviews ook, ik sprak een paar dagen geleden... Dat is de regisseur? Dat hij, dat is de regisseur inderdaad, dat hij de kijker niet manipuleert en dat hij... Um maar dat is natuurlijk niet waar, want ja, het is film en het is fictie en ze hebben een verhaal verzonnen en ze nemen je mee op een, op een spannende, spannende ervaring. Het, is, ja, het, het laat zich ook wel bekijken als een soort van thriller, als je je genoeg weet te distancieren van wat er natuurlijk echt gebeurd is. En dat is toch wel, tijdens de film roept dat toch wel vragen op. Als je ernaast zit te kijken, van, ja, kun je dat inderdaad maken om zo'n soort van... Um, Soms voelt het aan als zo'n zo young adult film. Hè? Zo, uh, ja, het is, hij volgt echt één Heldin. Ja. Die, hij dus, um, die hij dus eigenlijk zelf gecreëerd heeft met zijn scenaristen. Hè? Kun je dat wel maken? Dat was een beetje, denk ik wel, waarom Wacht, dat was. En dat die, die
1: Heldin volgt. Ik bedoel, is het een soort uh, subjectief standpunt? Je kijkt vanuit de ogen van die Heldin, is, is dat het?
0: Ja, het is niet helemaal zo'n uh, first person uh, ding. Hè? Zo, uh, die, maar je volgt wel haar, dus de camera is heel de tijd op haar gericht. Verlaat haar eigenlijk niet tot helemaal aan het einde.
1: En dat 90 minuten lang, zonder één knipje erin, dus die camera ja. draait voortdurend. Dat moet ook een, een hel. Het is ook een krachttoer gewoon, toch?
0: Dat is een absoluut een krachttoer. En, en bijvoorbeeld, ja, de, de hele aanslag op Utoya heeft 72 minuten geduurd. En dat zie je dus ook in de film, exact 72 minuten lang. Met exact evenveel schoten als de schutter toen heeft afgevuurd.
1: Dus het, het houdt niet op. Dat is eigenlijk het, het schokkende ja, van de ja, film. Het, het is echt alsof je erbij bent. Tenminste, dat was de ja. bedoeling.
0: Ja, dat is, ja, maar het is ook echt het effect. En um, ja, hij zei van... Wat, wat thrillers dan doen is natuurlijk... Je gaat op het puntje van je stoel zitten en je wil zelfs maar verder en verder en verder gaan. Wat hij doet met deze film is niet... Dat eigenlijk. Dat is toch wel een nuanceverschil. Maar het effect dat je hier krijgt is dat je vooral gewoon weg wil eigenlijk. Omdat het zo schokkend is. Maar natuurlijk, ja, je wil weg, maar je, je wil ook wel blijven kijken natuurlijk. Hè. Dus ja, het is een. Uh, het, het, werkt,
1: het werkt dus wel. Het is echt uh, braakverwekkend.
0: Ja, het werkt absoluut, ja. Op dat vlak is het absoluut een geslaagde film. Meer dan een geslaagde film. Is het een, is best wel straf. Ik zou zeggen, er zit hier en daar misschien ja, een momentje in dat dat voor mij niet hoefde. Maar ja, het is, het is, heel, het is heel straf gedaan. Absoluut.
1: En krijg je Anders ja. Breivik te zien
0: nee, dat, is wel, dat vind ik dan wel dat apprecieer ik wel heel hard um, dat, dat hij die volledig uit de film laat de film gaat niet over hem de film gaat niet over een terrorist film, um, je, je krijgt hem nauwelijks te zien uh, een silhouet Heel af een. heel, maar, maar echt maar enkele seconden. Ja. En zijn naam wordt niet vermeld tijdens de film, zelfs niet tijdens de aftiteling. Als ik mo als dat goed heb gezien natuurlijk, want het is de, dat gaat vrij snel. Maar um, die wordt, want op het einde komen dan enkele boodschappen waarin hij ook de nadruk ligt op het gaat hier om een extreemrechtse terrorist. Ja. Ja,
1: um, maar het, alles is eraan gedaan om, om van hem geen perverse held te maken. Alles is ja. eraan gedaan om je het gevoel te geven alsof jij een van die jongeren was op dat paradijselijke eilandje.
0: En daaruit spreekt wel een grote empathie voor de slachtoffers en de, en de, en de overlevers um, en, de, en de jongeren die daar hun leven hebben gelaten. Hè. Want de, dat is wel waar. Het is een, het is een camera van, van empathie wel. Um, je ziet bijvoorbeeld ook hoe zij, um, ja, stervende jongeren. Um, Enfin, een stervend meisje nog een laatste keer, nog, ja, laatste keer verzorgd, zou je kunnen zeggen. Ze, ze, ze had ook een jongen die in paniek is. Die, die, die zegt van je moet hier weg, je moet hier weg. Dus je, je gaat wel helemaal mee. In, ja, het, is eigenlijk een, het is eigenlijk alsof de regisseur nog een laatste keer de kans biedt om te doen voor die jongeren wat er toen niet voor hen is gebeurd. Namelijk, er is niemand die voor hen is komen zorgen. Er is niemand die... Nee. Het heeft een uur geduurd, eer de politie daarop is... Op dat eiland is geraakt. Want nee. de politie was bezig met een aanslag... Met, met wat er gebeurd was in het in regeringskwartier. In Oslo natuurlijk. Ja, was een in Dus je ziet ook die jongere bellen... ...naar de politie, en de politie neemt gewoon niet op... Ja, zoals... ...of de politie zegt van... ...nee, nee, nee, de aanslag is helemaal niet op een eiland... ...de aanslag is hier in Oslo gebeurd... ...en dat is effectief zo gebeurd... ...er is ook veel kritiek op gekomen ...in Noorwegen... Nee. Um, ...dat er niet goed genoeg is gereageerd... Nee. ...en ja, de jongeren waren gewoon aan hun, aan hun lot overgelaten... ...en deze film is eigenlijk misschien zou je kunnen zeggen... ...een poging om, om dat lot toch aan te trekken.
1: Heb jij boeg geroepen of geapplaudisseerd, Jeroen?
0: Geen van de twee. Jij was ik, verbijsterd. Was, ik, was heel, ik was echt voorbij, ja. ik was echt heel diep onder de indruk. En um, het is een film die vragen oproept. Uh, en dat is goed. Uh, dat, dat is wat films moeten doen. Um, maar die vragen die, die zijn voor mij ook nog niet echt beantwoord hoor. Um, Ik denk wel dat de intenties van de regisseur echt wel goed zijn. En, en dat dit wel een, voilà, of, dat dit een film is die had gemaakt mogen of misschien moeten worden. Um, maar achteraf denk ik ook wel Het is een film die heel hard speelt op dat intense gevoel En daardoor is het ook wel echt een heel emotionele film En dan kun je je afvragen ja, Behalve, het doet iets met mij, met mij innerlijk welke, ja, welke diepere vragen roept het in mij op dan Had deze film wel gemaakt mogen worden en op die manier roept het, Doet het je ook stilstaan bij... Ik weet het niet. Bij, bij uh, grotere vragen over de samenleving, over terrorisme, over angst. Dat weet ik niet. Ja.
1: Ik, ik, hoor eigenlijk, ik hoor eigenlijk alleen maar positieve geluiden, Jeroen Struis. Eigenlijk <laughs> tussen de regels door. Ik wil hem zeker gaan bekijken. We gaan eens luisteren naar het uh, lijflied van de nabestaanden is het geworden. Een nummer van Lalei, Sam Dayang. Dankjewel, Jeroen Struis. Goedemiddag.
4: Heel graag keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I
1: Ik ken geen vrolijker nummer over de dood. Lalei, de Zweeds-Iraanse popkoningin, schreef een nummer Sam Dayang. En het werd het lijflied van de mensen die de ramp, de, de aanslag moet ik zeggen, de, de aanslag door de extreemrechtse terror terroristen, anders breng ik, op Utoya hebben overleefd.
5: Radio 1.
4: Tududu, tudu, TV. Nieuwe feiten.
1: In de UK zit Kentucky Fried Chicken zonder kip. Lia van Beekhoven, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve.
1: Onze vrouw in Londen, wat is er gebeurd?
5: Um, wat er gebeurt is dat uh, van de ruim 900. Uh, KFC, Kentucky Fried Chicken restaurant in het Verenigd Koninkrijk de helft nog steeds dicht is een stuk of 400 blijven dicht de reden is dat er geen uh, kippenvlees geleverd wordt um, uh, de, de KFC besloot namelijk um, vorige week over te stappen op een nieuwe leverancier van kippenvlees en uh, het leek alsof die nieuwe leverancier DHL het gewoon niet aankon um, restaurants werden niet bevoorraad kipproducten werden niet geleverd de een naar de ander ging dicht. Of uh, ze paste hun menu aan. He, ze leverde alleen nog maar een paar uh, soorten maaltijden. Uh, en dat begon allemaal het afgelopen weekend. En het blijft maar doorgaan. Het is nog steeds niet afgelopen. Um, uh, vanochtend waren er 420 restaurants dicht. En echt mensen zijn woedend hier. Ja. En niet alleen degenen die een franchise hebben van uh, uh, KFC. En die dus niet betaald worden.
1: Dus DHL Malcom, had een monstercontract. Of heet een monstercontract. Met uh, KFC Met uh, Kentucky Precies. Fried Chicken Om alle restaurants te voorzien Van uh, kip En dat lukt kennelijk niet De DHL heeft uh, zwaar geblunderd
5: het interessante is dat de vakbonden zeggen... dat een paar jaar geleden precies hetzelfde gebeurde met Burger King. Uh, die had ook een betrouwbare, maar dure leverancier... dezelfde leverancier als KFC. Uh, en die ruilde het in voor een goedkopere. Uh, en dat was DHL. En ook die, volgens de bonden hier... Uh, uh, Burger King vond dat het schokte aan organisatie, aan logistiek. Uh, en Burger King wist niet hoe snel ze weer om moest schakelen... naar die eerdere, duurdere, maar betrouwbare leverancier. Wat ook gebeurde. En het schijnt alsof eh, KFC nu eigenlijk in precies dezelfde positie verkeert. En dat is inderdaad een probleem. Ja, uh, het moest een paar stunt
1: worden voor DHL, maar uh, het is het, uh, een nachtmerrie geworden. Nu heeft dat grote impact op het leven van de doorsnee Brit geen KFC?
5: Ik moet je zeggen, het is nog rustig hier in het land, maar oorlogen zijn al minder begonnen. Er wordt standpunt. Nou, ik moet je zeggen, toen ik de afgelopen dagen sociale media bekeek... ...ik dacht, dit gaat lelijk aflopen. De Britten waren echt woedend. Eh, vooral nogmaals het weekende, hè, avond in de kroeg. Eh, Britse traditie wil dan dat er na een paar do uur doorzakken... ...dat er dan eigenlijk maar twee plekken zijn waar je het beste eh, terecht kan... ...om al, om al dat, dat, dat vocht eh, weg te soppen. Dat is of de plaatselijke kebabboer of iets met kip... En stel, je wil die kip, je hebt je zinnen gezet op KFC, die is dicht. Je loopt naar de volgende, die is ook dicht. Dan kan het wel eens rood voor de ogen worden, lieve. Ik eh, las, ik, om je één reactie te geven, ene Daniel Watts, die schreef op Twitter. Zo gek het idee dat we over 50 jaar tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen. Ik herinner mij de KFC-crisis van 2018. <lacht>
1: No, no. En is er een... Ook
5: tekenen teken trouwens van ik gisteren een oproep van de politie aan Londenaren Om alsjeblieft niet meer het noodnummer te bellen over gesloten KFC restaurants oh Want God. zelfs de Londense politie, de Londse politie die zoals wij weten heel veel kan Die kan ook daar niets aan doen En
1: is er zicht op beterschap? Komt er uh, gloer licht aan het nou, einde van de tunnel?
5: Nou, het is niet alsof het uh, uh, nu afgelopen is of vanavond uh, alle KFC restaurants uh, gegarandeerd open zijn. Um, uh, helemaal niet. Dit kan nog een poos duren. En dat gaat natuurlijk kosten. Hè? Uh, uh, kijk, nogmaals, veel restaurants die opereren uh, via een franchise. Uh, de restaurants die in handen zijn van KFC, die hebben de werknemers beloofd dat ze uh, uh, de gemiddelde uren die ze gemaakt hebben de afgelopen maanden uh, betaald krijgen of hun restaurants nu open zijn of dicht. Maar, als je een van de 24.000 KFC-werknemers bent in Groot-Brittannië en je werkt voor een franchise, dan zou je best wel eens niet betaald kunnen worden. En ja, dat kan natuurlijk niet. En bovendien, het kost ook op ander gebied. Um, sommige wilde schattingen, ik, ik weet niet hoe je dat moet schatten, maar sommigen zeggen, dit gaat KFC 1 miljoen per dag kosten. Nogmaals, dit is allemaal giswerk. Um, maar het punt is natuurlijk, KFC is niet de enige uh, kip- en frietzaak uh, in het land. En er zijn nogal wat mensen die in de nood der wanhoop um, uh, de concurrent geprobeerd hebben. En dat is niet slecht bevallen in sommige uh, uh, gevallen lieve. En soms zelfs heel goed. Een keerpunt dus in sommige lievens. Ja, en dat gaat uh, KFC merken.
1: De KFC-crisis in uh, volle gang in Engeland. Dankjewel, Lia van Beekhoven. Goedemiddag. Herinnert zich misschien dat beeld? Het ging de wereld rond.
4: Look at this! It's a
2: Hillary lookalike alike wearing a mask and an orange prison jumpsuit. She's locked in a cage at a parade through the streets of Arcadia, Iowa. Kids were given water balloons to throw at her. Not Hillary!
1: Ja, kinderen moesten waterballonnen gooien naar Hillary Clinton in een kooi tijdens de presidentsiële verkiezingscampagne in Amerika. Reed er een car mee in een stoet. Een pro-Trump stoet op die kooi en in die kooi iemand verkleed als Hillary. Een stunt blijkt nu die betaald werd door de Russen. Dominique Dekmein, goedemiddag. Ja, goedemiddag. IT-journalist bij De Standaard. Het is uh, Robert Muller, de speciale procureur, die in kaart gebracht heeft hoe gewiekst de Russen campagne hebben gevoerd tegen Clinton. Zat er een Rus in dat Hillary-pak...
3: Nee, maar de Russen zaten er wel achter. Uh, ja, dat is het, uh, het verrassende eigenlijk uit dat, uh, die lange aanklacht die Muller geformuleerd heeft tegen een aantal Russische organisaties. Dat document is, is, is vrijdag vrijgegeven. Dat is veertig pagina's lang, 37. En ja, we, we zijn er eens in gaan snuffelen, wat voor details er allemaal in staan. Dat is inderdaad uh, ja, verrassend allemaal. Dus en de een Russen van in...
1: betaalde iemand om in een Hillary-pak in een kooi rond te rijden?
3: Ja, ze zijn die gaan zoeken. Ze hebben wat met, met mogelijke kandidaten uh, gepraat. En ze hebben uiteindelijk iemand in dienst genomen en betaald. Ze hebben ook uh, iemand gezocht die die kooi zou kunnen maken. Die kooi is ook op kosten van de Russen gemaakt. En uh, nog een extra detail: die man had het dan blijkbaar heel goed gedaan. En ze hebben hem dan later, diezelfde persoon, nog betaald. Want oorspronkelijk was dat uh, in Florida. En ze hebben diezelfde mens uh, blijkbaar gevraagd om naar New York te vliegen voor een andere betoging. en het daar uh, nog eens te doen. En die man wist dat hij door Russen betaald werd? Waarschijnlijk niet. Uh, dus uh, overal... We, we krijgen in het dit, in dit document van Muller dus een, een heel overzicht van alle contacten tussen, of heel wat contacten tussen de Russen uh, en uh, mensen die campagne voerden voor Trump. Maar uh, de Russen gebruikten daarvoor een reeks Amerikaanse identiteiten. En die waren zorgvuldig aangemaakt. Uh, ze gebruikten ook een, een zogenoemd VPN, uh, Virtual Private Network, zodat het altijd leek alsof die communicatie vanuit Amerika zelf uh, vertrok. Dus de servers Ostenland.
1: waar ze gebruik van maakten, waar al die communicatie vanuit vertrok, die stonden in Amerika.
3: Ja, ze waren speciaal servers gaan huren in de VS. Uh, ja. Het was allemaal heel professioneel aangepakt. Dat is eigenlijk vooral
1: wat opvalt. De grootschaligheid hè, van die hele campagne...
3: Ja, dus die organisatie IRA, waarvan we, ja, op basis van wat er links en rechts was uh, gehoord, dachten we zo, dat is zo'n zaaltje vol langharige hackers, hè, die, die een beetje zitten de keten te schoppen op het internet en wat ruzie te stoken. IRA, en, dus dat, dat, waren
1: die, dat was die Russische groepering die vanuit Rusland dat ja, allemaal organiseerde. In
3: Sint-Petersburg, ja. Dus ja. dat wisten we. Er zit een organisatie in Sint-Petersburg en die heet het Internet Research Agency en... Ja, die hebben zich daarmee bezig gehouden. Maar dus het beeld dat we ervan hadden is van Ja, dat is een soortje ongeregeld Die min of meer misschien aangestuurd worden vanuit het Kremlin Maar die gewoon wat, wat, wat kates zitten te schoppen Een beetje de troll uithangen op het internet was het idee Kwa jongens en, ja. Voila, en tegendeel is, is waar, dus dat blijkt om een organisatie te gaan met op een bepaald moment enkele honderden mensen in dienst, waarvan er zeker een taggetegal specifiek uh, met dit uh, Project Translator, want het heet, heette zo, Project Translator was dan de, de bemoeienis in de, in de Amerikaanse verkiezingen. Uh, en die, die mensen waren ingedeeld in een dag- en een nachtploeg, waarbij dat ze duidelijke instructies hadden van op de juiste momenten. Naar gelang de tijdzone hun verhalen te posten en dus niet uh, midden in de nacht, Amerikaanse tijd. Ja, en ze
1: kochten ook uh, advertenties op Facebook, van die targeted advertenties. Dus ze wisten heel precies wie ze wat moesten wijsmaken.
3: Ja, dus dat is natuurlijk iets waar Facebook zich gigantisch uh, toe leent. Hè. Je kunt heel heel goed een bericht sturen naar een bepaalde groep van mensen. En specifiek in de VS is het vrij gemakkelijk om te weten dat je net een conservatieve groep of net niet uh, gaat, uh, gaat bereiken. En vooral bijvoorbeeld in de slotmaanden van de campagne, echt oktober, november, is er een specifieke inspanning geweest om uh, bijvoorbeeld uh, Zwarte Amerikanen te ontmoedigen om te gaan stemmen.
1: Maar zo'n enorme organisatie, dat moet handenvol geld hebben gekost. Wie betaalde dat allemaal?
3: Wel, er zat dus een specifieke. Er was een tweede bedrijf dat Concord heet, uh, bl blijkt uit de aanklacht. En dat werd geleid door ene Yevgeny Prigozhin. En die man wordt dus uh, bijgenaamd de kok van Poetin. En die naam heeft hij dus niet gestolen, want hij was wel degelijk ooit de kok van Poetin. Maar inmiddels dus uh, leider van dit bedrijf dat grote contracten heeft met uh, de Russische overheid contracten voor andere onderwerpen. Maar de, eh, dus die geldstromen worden vrij, vrij nauwkeurig in kaart gebracht eigenlijk. Via minstens een veertiental bankrekeningen er, werd er bijvoorbeeld betaald voor eh, IT-diensten, computerdiensten en, an, en andere zogezegde onderwerpen. Er is ook een bedrijf Concord Catering dat er om een of andere reden tussen zit. Dus er waren echt verschillende geldstromen en om te camoufleren wat er werkelijk gebeurde. Maar
1: om te camoufleren dat er... het geld eigenlijk afkomstig was uit de hoogste regionen
3: van de Russische politiek. Nu ja, heeft dit de uitslag bepaald? Dat gaan we natuurlijk nooit weten. Wat we nu wel weten is tenminste dat, dat er een heel duidelijk opzet was. Dat dat ook stap voor stap voor stap opgemeten werd door die organisatie. Dat ze op een bepaald moment beslist hebben van ja, het beste dat we kunnen doen om de, om de uitslag te uitslag te bepalen. Ergens in de loop, begin 2016, heeft men beslist dat we ons richten op die kantelstaten, die staten waar gemakkelijk met, met een klein duwtje het evenwicht kan verstoord worden en dat het dan republikein, de republikeinen in die staat winnen en niet de democraten. En ze zijn niet op die specifieke staten gaan toeleggen en daar zijn ze net die betogingen gaan organiseren. Dus het moment dat ze de stap hebben gezet van een beetje keetstoken op het internet naar we gaan ter plaatse evenementen organiseren, deden ze dat toen ze zagen van dat zijn die kantelstaten. Daar kunnen we met een klein duwtje het verschil maken. Dus het is heel uitgekend geweest. Ja,
1: een uh, zogezegd officieel republikeins account
3: hadden ze op een gegeven moment... Ja, dat moet dus een, ja, dat, een gigantisch succes. Dus ze hebben uh, dus een heleboel fictieve identiteiten gecreëerd om, om rond te tweeten. Maar dat ze zich uh, dus maandenlang hebben kunnen voordoen als de officiële spreekbuis van de, de Republikeinse partij in Tennessee. Hein? Dus die, die, die op officiële Twitter-account van de Republikeinse partij in Tennessee hebben zij maandenlang gebruikt. En die gaat op een bepaald moment honderdduizenden volgers.
1: Ja, en die is ook en, zelfs uh, geretweet door de echte mensen... Van ...van de Trump-campagne, wat natuurlijk de vraag oproept... ...wist Trump of zijn medewerkers, wisten zij daarvan?
3: Wel, Muller is natuurlijk nog volop aan het werk. En wat we in ieder geval uit deze aanklacht leren... ...is dat, dat Muller heel diep in die organisatie is kunnen doordringen. Hij heeft veel interne documenten van die organisatie. En hij heeft... Het enige dat we hier weten uit dit document... ...is dat er, uh, dat er heel veel contacten zijn geweest... ...tussen een aantal onbestaande, fictieve Amerikanen... en vrijwilligers van de Trump-campagne. Daar waren heel veel contacten. Via die vrijwilligers van de Trump-campagne zijn ze ook in contact gekomen met de kern van de Trump-organisatie. Mensen met een e-mailadres at DonaldTrump.com uh, Met die mensen zijn er contacten geweest. Er worden er drie opgelijst. Ze worden niet bij naam genoemd, maar er zijn campagne-medewerker 1, 2 en 3 van Trump waarmee contacten zijn geweest. Er staat, niet, er staat er eigenlijk alleen maar op, dit, op die dag zijn ze gecontacteerd door deze uh, deze Russische persoon, ja, of dit fictieve Russische personage. Uh, wat er niet staat is, hebben die mensen dan geantwoord? Uh, wat is er toen verder gebeurd? Dat kan zijn, omdat die mensen van de Trump-organisatie nooit op die mails van de Russen hebben geantwoord. Het kan ook zijn uh, dat we dat in een latere aanklacht gaan vernemen. Allemaal heel, uh, heel intrigerend.
1: Ja, die laatste en cruciale vraag die, uh, moet nog beantwoord worden. Dankjewel, Dominique Dekmeij. Goedemiddag.
3: Ja, gedaan. Nieuwe feiten.
6: De mens is een aap met iets minder haar en met iets meer verstand. Met al dat verstand zijn we geen haar beter dan die aap. En of we echt meer verstand hebben is trouwens iets wat steeds meer in vraag wordt gesteld. Ik vind dat niet allemaal uit, dat stond deze week in de krant. Schapen herkennen niet alleen elkaar en hun verzorger, maar ook foto's van bekende mensen. Walvissen en dolfijnen communiceren bij het leven en gebruiken verschillende dialecten. Duiven kunnen onderscheid maken tussen abstracties als tijd en ruimte. Dat kan ik na een halve fles wijn al niet meer. Laat staan na een glaasje Belgium. Kraaien maken werktuigen, intussen herkennen menselijke gezichten. Olifanten weten dat ze naar zichzelf kijken als ze voor een spiegel staan. En ratten kunnen spijt hebben van hun beslissingen. Waarmee alweer bewezen is dat er in de politiek, in tegenstelling tot wat velen denken, geen ratten werkzaam zijn. Dat stond dus deze week allemaal in de krant. Lang werd gedacht dat de mens zich door zijn unieke mentale vermogens onderscheidt van alle levende wezens op aarde. Dat klopt niet helemaal. Er is een verschil, maar het is niet zo dat we daardoor beter zijn dan de doorsnee kraanvogel. Elke soort is uniek en heeft vele unieke eigenschappen. Elke soort beschikt over de intelligentie die ze nodig heeft om te kunnen functioneren. Dat gaat op voor mensen, maar ook voor dwergpinschers of scampis. We denken dat we superieur zijn, omdat we een groot brein hebben. Ook dat klopt niet helemaal. Er zijn spitsmuizen die in verhouding met hun lichaamsgewicht vijf keer meer hersenen hebben dan mensen. Terwijl wij maar net zoveel genen hebben als die muis. Daar kan het dus allemaal niet aan liggen. Dat leerde Darwin ons al. Maar hij wilde toen al niet luisteren en nu nog altijd niet. Dankzij het geloof denkt men dat de mens het eindpunt is van de evolutie, de blinkende, volmaakte kroon op de schepping. Terwijl het zo'n carnavalskroontje blijkt te zijn dat na drie dagen alafs in de God wordt teruggevonden in Nieuwerkerken bij Aalst. De mens kan dankzij zijn grotere sociale intelligentie kennis verzamelen die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Daarvoor moeten de mensen wel samenwerken. Nieuwe studies bewijzen dat de bonobo's veel beter samenwerken dan de mensen. En ze voeren geen oorlog. Ze rijden niet rond in vervuilende diesels. Ze bombarderen Syrië niet. Ze geloven niet in God. Ze geloven niet in Allah. Ze hebben geen cocaïneprobleem. Ze hebben geen verkeersdoden. En ze kennen niets van de nationale interestaftrek of van de taalwetgeving. Tel uit je winst.
1: ...in het middagjournaal van Nieuwe Feiten. U kon luisteren naar een podcast van Nieuwe Feiten. Meer podcasts vindt u op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.